0: Turismo. Viagens. Experiências. Mercado e negócios. A partir de agora, a equipe Brasil Travel News traz até você o seu podcast de turismo. A apresentação, Eduarda Miranda. Olá, estamos de volta com mais um episódio do seu podcast de turismo, onde toda quarta e sexta-feira... Você encontra as principais novidades e muita informação sobre o universo das viagens, eventos, tecnologia, lifestyle, pacotes especiais, destinos, roteiros e muito mais. No episódio de hoje, vamos ficar por dentro de tudo o que está acontecendo na cidade de Orlando, mais especificamente em um segmento que movimenta o turismo em uma das cidades mais visitadas do estado da Flórida. Eu estou falando das casas de aluguel, as famosas Vacation Homes que fazem a cabeça dos turistas que visitam a terra do Mickey. Afinal, quais foram os impactos que a pandemia causou nesse setor? Qual é o cenário atual para você que está planejando alugar uma casa para a temporada? Ou até mesmo investir? E quem conversa com a gente hoje é o Fábio Cardoso, ele que é engenheiro por formação, e é o sócio, fundador e diretor-geral da VHC Vacation Homes Collection, uma empresa do grupo CVC Corp. Fábio, bem-vindo ao seu podcast de turismo.
1: Oi, Duda. Como vai? Tudo bem? Obrigado Tudo por convite. Oi, todo mundo. Espero poder passar informações aí interessantes e importantes para todos.
0: Legal, muito bom ter você aqui com a gente, Fábio. Vamos contar um pouquinho, te apresentar um pouco aqui para os nossos ouvintes. Você fundou a VHC em 2015, certo? Sim. Como é que foi essa ideia? Como é que você encontrou essa oportunidade no mercado aqui na Flórida?
1: Olha, na verdade, assim, eu, eu sempre trabalhei com turismo, contando assim um pouco, vindo lá de trás. Trabalhei na Disney, trabalhei no SAUIP, trabalhei em operadoras. Uh, e aí, eu, no momento da minha vida, saí disso, fui trabalhar com eventos, trabalhar com marketing digital. E aí, há, há 10 anos atrás, mais ou menos, eu falei, não, é, o que eu quero mesmo é turismo, preciso voltar para o turismo. E coincidiu de um amigo meu é, que mora em Orlando, eu vinha muito com meus filhos para cá, né? Enfim, é, trabalhei na Disney, fui guia. Então, assim, amo aqui, Orlando. E aí, ele, eu vinha muito para cá com meus filhos e ele tinha uma administradora, ele era corretor, tinha uma administradora pequena. E ficava na minha cabeça, não, porque tem que vir, porque tem que trabalhar aqui, porque é negócio de turismo. E aí, quando eu decidi, ele, ele me fez esse convite eu falei, ah, quer saber, eu vou juntar tudo de uma vez só, voltar para o turismo, morar lá, que era um sonho que eu também tinha, morar no exterior, é, na cidade de Orlando, que, que enfim, eu adoro, é, trabalhar com, perto de Disney. Então, eu decidi vir para cá, comecei e na hora eu falei, ah, trabalhei com o turismo a vida inteira, é, vai ser moleza, né? só que eu tinha trabalhado sempre como do lado de lá, né, é, como comprador, vamos dizer, eu trabalhava sempre como vendedor dos produtos, não sendo o produto. E aí eu vim para o lado de cá, que é para o lado do hotel, né, da hotelaria, de, de fornecedor. E, e aí comecei a passar por totalmente diferente. É, e aí foi um aprendizado muito grande, venho aprendendo ainda, especialmente nesse segmento, que é um segmento novo ainda. Se você pensar que o gigante Airbnb tem aí seus 10 anos, ele começou comigo, é um segmento muito novo, né? então as pessoas não sabem muito bem como funciona, é uma indústria que vem se desenhando. É, Orlando hoje é um mercado bastante consolidado, já faz isso há muito tempo, é, mas você tem outros mercados que a gente também está atuando. Hoje a VHC tem isso não só no, em Orlando, mas a gente tem também em propriedades em Miami. A gente abriu uma operação no Brasil e temos aí planos para ir para outros, para outros lugares mas a gente encontra isso, né? Assim a dificuldade de, do fornecedor porque é muito específico. Então assim, a ah, limpeza não é uma limpeza de escritório, não é uma faxineira, é, é um mix de não é uma empresa não é uma limpeza de hotel, então é um mix de tudo e aí tem lugares que a gente vai que você não tem esse, esse fornecedor. Então você tem que formar o fornecedor para poder atender a gente e os nossos clientes, né? E e aí, desde então venho aí nesse tô já mudei para cá fazendo fazer nove anos Desde então eu tô aí nessa Perfeito. É, Fábio,
0: a gente sabe que a nossa indústria é, foi uma das que mais sofreu desde o começo dessa pandemia foi realmente um susto para todos os profissionais do setor, a gente já nem fala tanto do início da pandemia mais aqui no podcast, porque agora a gente quer focar nessa questão da retomada mas é óbvio que eu quero muito saber como é que foi essa realidade dentro da VHC uma vez que a gente se deparou com todos os hotéis fechados, fronteiras fechadas, o turismo literalmente zerou, principalmente aqui na nossa região de Orlando, que sobrevive do turismo. Sim. Então, quero saber como é que foi a realidade na VHC. Em relação às propriedades que vocês administram, vocês continuaram trabalhando, vocês continuaram, se adaptaram aos novos protocolos? Quais foram as medidas que você precisou tomar logo no início dessa pandemia para que as coisas realmente começassem a acontecer dentro da VHC? Tá.
1: É, a gente foi pego meio que, acho que como todo mundo surpresa, eu te, vou te dizer que em meus, sei lá, quantos anos de, de trabalho eu nunca tinha passado. Eu sou um cara muito ativo, muito criativo. Então assim, um brasileiro, né? Não se deixa, não se deixa bater nunca, é, persistente. E pela primeira vez assim, quando aconteceu a, a, a pandemia, que veio assim, esse, esse fechamento de tudo, essa coisa louca eu meio que olhei e falei, gente, mas como assim agora? E, e a pandemia pegou a gente aqui bem no Spring Break, né que aqui nos Estados Unidos é o mês de março, é um mês de altíssima temporada, Orlando especificamente é muito alto e, é, e ele é muito forte, porque é um mês onde a, a, a gente pega muito é, time de competições, né que aqui nos Estados Unidos é muito forte também a parte de esporte, então é competição de cheerleader, de beisebol, de, enfim, tudo que você possa imaginar, são essas, os, os jovens que vêm para cá, e cada vez mais alugando casas, porque é um custo-benefício bom, e, enfim, eles ficam juntos. E foi quando o dia 15 começou a cancelar todas as competições, e assim a gente começou a ter cancelamento assim de, 100%, de 90% de ocupação para zero. né E aí, no final de março, é, o governador da Flórida fez o, o blackout aqui né e proibiu a acomodação em, em casa de férias. É, deixando somente, no mínimo, 30 noites. Né? É, então, a gente só podia acomodar de 30 ou mais noites. Então, o que a gente fez nesse momento? Né? Primeiro, entender um pouco... A gente sempre a expectativa de, ah, tudo bem, mas é, vai ser o mês de abril e depois vida que segue, né? que não aconteceu. Quando chegou no final de abril, é, a Flórida é, deu uma pequena abertura, mas continuou com a restrição das casas. Foi quando a gente falou, ops, e, e agora? E aí, é, a gente... Pensando como se reinventar e como 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 conseguir trazer ocupação. Então, uma das coisas foi começar a abrir canais. É, a gente tem. A, o nosso foco de aluguel de casas é o que a gente chama de short term, né, que é curta estadia. Então, é, é como se fosse um hotel, a pessoa fica duas, três, quatro, cinco noites. É, a gente não tinha esse aluguel que a gente chama de mid-stay, que é de, de um mês a três meses, que o foco é mais pessoas que ou estão mudando e precisam de uma casa que está em transição que vem a trabalho. Bom, a trabalho ninguém vinha, né? Porque, tirando médicos e afins, ninguém mais estava viajando. Mas a gente foi atrás de plataformas que trabalhassem esse segmento e a gente conseguiu, de uma certa forma, algum, alguma ocupação para esse para esse tamanho de hospedagem, de 30 noites. A gente pegou muita gente vindo, por exemplo, de Nova York para cá. O pessoal mora lá no apartamento pequeno e falou: Bom, vou ter que ficar em casa trancada. É melhor ficar numa casa grande, com piscina, com quarto, com cinema, com sala de ginástica, com, enfim, com uma infraestrutura do que eu ficar fechado num apartamento com criança de três quartos. Então, a gente teve bastante cliente que, que fez isso, a gente teve cliente é, até mesmo de Orlando, que também pensou isso, falou, bom, eu estou aqui, moro numa casa pequena, vou me juntar aqui com a minha irmã que também mora e vamos todos para uma casa e ficamos juntos, e numa casa maior tem uma piscina privativa que tenha mais mais liberdade. Então, nesse momento, a gente a gente conseguiu alguma ocupação com isso, não foi muita coisa, mas, enfim, não ficamos zerados, vamos dizer. É, e aí a gente partiu para nos preparar assim é, a gente manteve toda a equipe nossa porque eu falei, bom, a casa não pode ficar fechada né, porque casa fechada dá mais manutenção do que sendo usada, então a equipe de campo a gente falou, ó, vamos aproveitar agora para zerar as casas né fazer todo tipo de manutenção que precise pintura, deixar tudo em ordem e também entender quais seriam esses protocolos de limpeza a gente é, recebeu uma série de recomendações do CDC a própria associação de Vacation Homes é, mandou para a gente, o próprio governo quando quando reabriu impôs a gente que seguisse algumas algumas regras de limpeza mas a parte disso a gente quis contratar uma empresa é, que chama Health Building Certificate é, que nos que é, entendeu qual eram os protocolos que a gente usava é, eles eles é, aperfeiçoaram o nosso protocolo que já era muito perto do que precisa ser feito assim limpar com Clorox é limpar todas as superfícies que te, que você faça contato é, a, a gente não tinha, obviamente, antes a parte toda de proteção né principalmente para nossa equipe e aí eles criaram os, os, os protocolos foram três protocolos e eles certificaram a gente, então hoje a gente não só diz que a gente faz mas a gente tem uma empresa que, que certifica o, o trabalho para dar essa essa garantia não só para o hóspede mas também para nossa equipe né a gente, a gente preza pelos pelos nossos funcionários e não quer que eles tenham contato e, e se contaminem então, a gente tem três protocolos: o protocolo de segurança do funcionário, o protocolo de limpeza da casa, que precisa ser feito, e um protocolo para o próprio hóspede. A gente criou um manual que a gente deixou nas casas, e hoje, quando o hóspede chega, ele sabe o que a gente fez e o que ele também tem que fazer para garantir que ele não se contamine e que contamine as, as pessoas que, que vão, que vão para casa. E, isso aconte... e a gente ficou nesse, nesse compasso até mais ou menos final de maio, foi quando foi reaberto permitido a reabertura das, das vacation homes com restrição. Com, não, pode, é, não podia muita gente se ali na casa, a gente tem casa de 15 suítes, cabe 30 pessoas, então a gente restringia, é, você não podia receber as 30 pessoas, se, você, se eu não me engano, no máximo 50%, tipo, a gente 15 pessoas. Então a gente fez algumas restrições, mas aos poucos o mercado foi voltando. Em junho ainda foi um, um mês mais difícil, porque os parques também não estavam abertos, né? então apesar das pessoas optarem, quero sair de casa de qualquer jeito, e vou para uma outra cidade, vou para outro lugar, e vou para uma outra casa, seja maior que tem algum entretenimento na casa, ainda foi mais fraco, mas a gente em julho e agosto para frente a gente conseguiu retomar é, com números até interessantes. A gente teve em julho uma ocupação de 56%, em agosto 60%. Né? Então é, a gente acha que mesmo uma pandemia foi 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 muito bom. Era o verão de Orlando, os parques já estavam abertos mesmo com restrição mas as pessoas, de novo, optavam, o que a gente percebeu é isso, as pessoas estavam optando por, por usar esse tipo de acomodação, por ficar em casa, porque você tinha mais privacidade, você tinha uma certa segurança, é, você não precisava ficar cruzando com pessoas, todo o conforto que você tem, né? A gente viu, obviamente, as casas maiores é, sendo mais alugadas, sempre com piscina, então, as casas sem piscina, a gente viu que teve uma procura menor, os apartamentos também uma procura menor, do que as casas com, com piscina e casas maiores, que não só com piscina, mas com... Tem, a gente tem casa com cinema, casa com sala de jogos. A gente viu que esse é um produto que, de novo, é, já, já é um produto consolidado, principalmente aqui, né? é, mais do que em outros lugares. Eu vejo pelo Brasil, por exemplo, que a gente está aí começando com isso e, e as pessoas às vezes nem entendem o que a gente faz direito. Mas em Orlando é um produto bem consolidado, mas a gente vê que bastante... É, aumentou bastante a procura pelas casas versus hotéis, né vamos dizer. Acho que muito por isso. Acho que muito por, por essa parte da, da da restrição, de ficar na família, de, de ter opção de querer se, se ir na piscina e encontrar pessoas ou não. Né? Na casa, tem tem sua piscina privativa ali, você consegue usar. E também pelo conforto que a casa gera. né? É, a gente passou por um momento, por exemplo, em junho, você tinha muita restrição de restaurante, alguns nem reabriram, mesmo com a, com a autorização da reabertura em maio teve alguns que era era reabertura parcial, então falaram Pô, não vale a pena eu abrir o restaurante para poder receber 20% do meu, do meu público, a conta não fecha. Então, alguns restaurantes acabaram nem abrindo nessa primeira fase, e aí é, a casa te ajuda com isso, porque você cozinha na casa, você pode tomar café da manhã ali. Enfim, a casa proporciona uma série de, de, de comodidades e confortos que eu acho que atraíram é, os hóspedes e a gente conseguiu manter é, uma ocupação é, relativamente boa.
0: Perfeito, muito interessante, Fábio, a análise que eu faço assim, de tudo que você acabou de compartilhar com a gente é que mesmo com a paralisação do turismo no mundo, a VHC não parou, nos bastidores vocês estavam aí ativos, como você mesmo disse, fazendo reformas, reestruturando a equipe, é, se adequando aos novos protocolos e por outro lado também já abrindo mercado no Brasil, eu li que vocês já estão ali com o um pé no Rio Grande do Sul, com projetos para Bahia, São Paulo, na uhum. região de Riviera de São Lourenço. Então, a gente sabe que tem muito mercado. Mas também, como você muito bem colocou, algumas pessoas ainda não entendem muito bem qual é o trabalho da VHC. Então, assim, é, para esse público que ainda fica confuso, é, não é um você não está alugando uma casa. A pessoa que aluga esse tipo de residência com, com uma empresa, como a VHC, é a experiência da, que a hotelaria também proporciona. Então, queria que você contasse com um pouco de mais detalhes essa questão uhum. do que vocês oferecem para esses hóspedes, que eu já tive a oportunidade de visitar algumas propriedades que são é, administradas pela VHC e é realmente uma experiência, desde o check-in, a questão da comunicação que vocês têm com o hóspede é, para o planejamento da viagem dele, aqueles é, serviços mais exclusivos para aquelas famílias que, de repente, querem um chefe de cozinha. Enfim, conta um pouco com mais detalhes para aqueles que realmente não entendem muito do que vocês oferecem.
1: Sim. A gente oferece, na verdade, é, serviço para tanto para proprietário quanto para né Muitas pessoas falam, ah, a VHC é tipo AirBnB? Na verdade, a gente não é. Na verdade, o AirBnB é uma plataforma de reservas, como um Expedia, como uma CDC, como... Enfim, você vai até ali para buscar um produto, aquele específico de, de, de casas. E aí, na hora que você reserva lá no AirBnB, você cai é, ou numa pessoa que está lá alugando direto, na tal do Host, ou numa empresa profissional, como a VHC, é, que não só te dá uma série de garantias, né, de padrão, de serviço 24 horas, é, de serviços adicionais que você tem, é, é, que é diferente da, da experiência de estar alugando direto de um host. E para o proprietário também é a mesma coisa. A gente, quando pega uma casa, a gente cuida da casa como se fosse nossa entende que aquilo é um patrimônio. Ela tem que estar sempre nova e em ordem é, para o hóspede que vai chegar, mas também para o proprietário. Né? Se o hóspede é, faz alguma coisa com a casa, a gente, a gente garante que a gente vai atrás para poder consertar e deixar a casa em ordem sempre para manter esse patrimônio do proprietário e distribuir ela e, e, e rentabilizar o máximo que, que é possível. se A gente tem mais de 100 canais de reservas é, no mundo inteiro que a gente usa para distribuir as casas e, e, e garantir o maior número de reservas. Então, a ah, é, é... É baixa temporada em Orlando, em Janeiro, por exemplo, nos Estados Unidos, mas no Brasil é alto. Então vamos trazer o público dos Estados Unidos do Brasil para os Estados Unidos. Então, A gente está sempre buscando como ter o máximo de ocupação. E aí com relação ao serviço, muitas administradoras se vendem tipo ah a gente presta um serviço de hotel. E na verdade a gente é, não, não quer vender isso pro cliente. A gente acha que hotel hotel é casa é casa, né? Inclusive tem essa essa briga meio Uber, né? Do ah, as casas vão acabar com os hotéis, eu acho que nada acaba com nada. Eu acho que o Uber chegou, os taxistas estão aí. Eu acho que as casas chegarem e os hotéis vão continuar aí. São públicos diferentes, para momentos diferentes, para situações diferentes. É, eu mesmo trabalho com casa, mas às vezes eu viajo e falo: não, eu não vou ficar em casa nesse destino aqui, eu vou ficar no hotel. Né? É, me ofereceram, por exemplo, eu fui para Dubai. Ah, por que, que você não aluga aqui? Tem um apartamentos, isso aqui é mais barato. Eu falei: Não, ah, porque eu quero ficar num, num castelo, né? aqueles hotéis maravilhosos que tem. Eu acho que faz parte do, do destino. Então. Eu acho que é muito é, o momento que você está, é, é, o, o perfil da tua viagem, você está indo só um casal, você está indo uma família, são várias famílias juntos, então, eu acho que tem, tem público para todo mundo. Eu acho que o nosso diferencial que a gente tenta passar para o cliente, quando é, tem essa comparação com o hotel, é, é um pouco do padrão, né, de você, hoje, quando chega no hotel, você sabe o que você encontra, né, tem os amenities no banheiro, tem a cama arrumada lá com os lençóis brancos. Então, é um pouco disso que a, gente, que a profissionalização da Vacation Home, ou seja, deixar é, é, mais com essa, com essa cara padronizada, mas sempre dando o feeling de casa. Né? A gente não quer é, que a pessoa se sinta num hotel, que é um pouco mais frio. Né? O cara tem que ter o um aconchego da casa, então as casas em Orlando tem sempre um quarto temático, o cara sentir que está no destino, é, é o conforto, sofás com, com almofadas, né? o hotel é um pouco mais clean pela, pela manutenção... É, a gente a gente busca sempre é, proporcionar esse conforto e um diferencial na casa é, e sempre de acordo com o destino né assim tentar na decoração colocar alguma coisa que o cara é, é, acho que esse é um, é um diferencial de quem procura a casa é um pouco de viver o destino né assim você viveu um pouco ali do dia a dia vai no supermercado volta tá dentro de um condomínio então eu acho que essa é uma experiência também que a casa proporciona e que as pessoas buscam que é totalmente diferente do hotel né o hotel é uma coisa um pouco mais fria você vem dorme desce lá toma um café então é, e que de novo acho que tem um público para os dois e momento para os dois mas a gente a gente primeiro isso esse padrão né de, da pessoa chegar e encontrar tudo funcionando a gente é, ter atendimento 24 horas por dia sete dias por semana em três idiomas então qualquer momento que a pessoa né, porque sempre tem aquela restrição um pouco da pessoa falar aí peraí, aí mas se eu tiver um problema se eu tô no hotel deixa eu desço ali na recepção e aqui não você vai ligar eu tenho um atendimento 24 horas por hora, se precisar eu tenho uma pessoa um call que vai lá na, na casa e vai e vai solucionar é, não só problema mas vai te prestar algum serviço que você precise ah eu quero adicionar um cabo quero que esse é a piscina é, a gente vai lá e, e providenciar serviço para você e todas as experiências que a gente que o, que o cliente pode ter na casa então eu uso sempre como exemplo a ah, quem, quem viaja no Natal né então quem viaja para o Natal e tem família e tem criança não tem coisa mais gostosa do que você ter a árvore de Natal os presentes embaixo as crianças ansiosas para abrir é, então assim numa casa você consegue fazer isso você não vai colocar uma árvore dentro de um quarto de hotel é, e nem o Papai Noel pode subir o elevador do hotel e ir lá no quarto bater ter na porta e entrar. Na casa você consegue trazer um pouco disso e criar essa experiência, né? Entre várias outras. A gente tem chefe de cozinha que vai na casa, a gente prepara a casa para festa de aniversário. É, quando é com, com, com um brasileiro que vem aqui para Orlando, a gente põe lá é, brigadeiro, né? As coisas que o brasileiro gosta. A ceia de Natal que a gente providencia também, também com a cara do brasileiro, o arroz com passas, o peru... É, que, é um, que é uma coisa muito Brasil, né? aqui nos Estados Unidos, eles até têm assim, a sede de Natal, mas não é algo tão forte como é no Thanksgiving. Então, se ele encontra muito, ou muita opção, e a gente tenta trazer esse, esse gostinho aí do, 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 da nossa cultura mais adaptado para o local onde a pessoa está. Ou seja, é para o cara se sentir em casa mesmo. né É em casa, longe de casa. Então, é, é esse, esse é o nosso objetivo, assim proporcionar a melhor é, estadia, a melhor experiência para o cliente e infinito no que ele achar de melhor uma vez pediram para a gente é, que eles queriam fazer uma surpresa para o pai, queriam fazer uma camiseta customizada com um bolo para cantar, etc, a gente correu, fez e levou na casa então assim, a gente tenta é, sempre é, é, atender o cliente proporcionar essa experiência como se ele não estivesse em casa, mas um destino de viagem
0: perfeito, isso é excelente, certamente é um diferencial, obrigada pela explicação porque como a gente sabe, ainda tem realmente muita gente que fica confusa nessa estão de é alugar uma casa e ficar ali perdida na propriedade. Muito pelo contrário, vocês oferecem apoio 24 horas e nos mínimos detalhes. É, eu li que 60% dos clientes da VHC são brasileiros e 40% eram estrangeiros. Como é que agora uma empresa que só no ano passado movimentou 15 milhões se planeja para esse 2021 ainda tão incerto, Fábio?
1: Olha, é, a gente tem a presença aqui nos Estados Unidos, nos locais, então... É, a gente tem dois, duas vantagens aí que eu, que eu percebi nesse momento. Primeiro, de estar nesse segmento de Vacation Home, que, que graças a Deus, é, a gente, obviamente, como todo mundo, tivemos baixa, né? ficamos mais baixo que que no ano passado. Mas vou pegar, por exemplo, mês de setembro, que é baixa temporada, a gente fez esse ano mesmo do ano passado. Né? Então, é um exemplo para você de, de como a gente a gente permaneceu na indústria. É, é, agosto do ano passado a gente fez 80% de ocupação, esse ano foi 60%. Então, a gente conseguiu manter. A gente... A gente tem públicos, como eu disse, mais sem canal de distribuição, então temos aqui nos Estados Unidos também, ficou muito local. E outra coisa que ajudou a gente é ter essa, essa multipresença, né? Então, tendo aqui em Miami e Brasil, é, Gramado, por exemplo, quando reabriu aí, é, começou a reabertura, foi um pouco mais tarde, foi mais ou menos em agosto, que as pessoas começaram a voltar, etc. Pô, a gente, setembro foi super bem, outubro foi maravilhoso, novembro, 90% de ocupação nas propriedades, então a gente conseguiu complementar uma coisa na outra, né? É, e garantir que a gente é, mantivesse algo que fosse um pouco próximo do que a gente é, conseguiu fazer em 2019.
0: Perfeito, é importante então, inclusive eu ressaltar aqui para o nosso público, não sei se ficou claro, a VHC ela é uma empresa da CVC Corp, do grupo CVC, mas vocês estão presentes em todas as plataformas, por exemplo, Airbnb, como você já disse, Booking.com, e também as plataformas aqui nos Estados Unidos, Sim. certo?
1: É que a CVC, de novo, é muito forte, o CVC, a CVC Viagens, né, que todo mundo conhece, mas a CVC hoje é uma empresa de capital aberta, é, um, é um grupo de turismo gigantesco, e dentro do grupo, que é a CVC Corp, que a gente chama, tem várias empresas de diferentes segmentos, tem a gente, tem Experimento, que é de intercâmbio, tem, tem é, a Visual, que é B2B, de, de venda de agência, tem a RA, que é de, de é, consolidador, enfim, tem a empresa e a gente é uma empresa que cuida de... de, de focada em aluguel de férias, mas a gente é uma empresa, eu vendo. Direto para o público final, eu vendo por N canais ou outras operadoras do Brasil, e a CVC é um dos meus canais de venda também. A gente, obviamente, vende pelos canais da CVC, mas a gente é uma empresa do grupo, a gente não é um departamento da CVC, né? Então, a gente é, atende diferentes clientes e vende para diferentes clientes também.
0: Perfeito, aproveito para deixa para convidar aqui nossos ouvintes para que voltem alguns episódios e ouçam a entrevista com o Guilherme Paulos, que é o fundador da CVC, para que vocês conheçam um pouco mais da história da empresa no Brasil. Fábio, é, a sua experiência no turismo já está mais que clara, eu já te conheço de eventos e feiras, enfim. E o que eu gosto de saber das pessoas, dos profissionais do turismo principalmente, é o seguinte, você afirmaria que essa crise de 2020, essa pandemia, ela representa o maior desafio da sua carreira dentro do turismo? Ah,
1: definitivamente. Assim, eu acho que, que primeiro, porque é uma, que foi uma coisa global, né? Geralmente, quando você tem as crises, elas são pontuais. Então, ah, você teve a crise dos... Estados Unidos de 2008, lá, que teve a quebradeira aqui, mas o Brasil estava super bem. Então, opa, então era todo mundo viajando para os Estados Unidos, se matando de viajar para cá, porque estava tudo mais barato, dólar, favorecia. Então, você sempre tem um balanço, né? É, é, tá ruim aqui, você foca ali, espera né, a onda e, e vai se adaptando. É, agora foi uma coisa geral, né? Que foi 100%, todo mundo no mesmo no barco, você não tinha muito para onde correr. Uh, e acho que, assim, o, o que, e outra coisa que... que acho que foi muito forte agora, é, é, é o dia da manhã, né? A gente não, não saber e amanhã como é que vai ser. Né? Então, por exemplo, a abertura dos mercados, né? É, quando é que os Estados Unidos abre para Brasil, por exemplo, vir para cá? X? Eu já ouvi mil versões, já ouvi que vai, ia ser depois da eleição, depois eu ouvi que ia ser em 2021, em janeiro, aí depois eu vi que ia ser depois do inverno, porque o inverno aqui é crítico, agora sai a vacina. Então, assim, é... é eu acho que isso, para todo mundo, é... e para mim, principalmente, que sou um cara um pouco ansioso, é... É... não conseguisse se programar, né? não conseguir... Então, assim, a gente se programa, a gente está, obviamente, com planos, investir em tecnologia, porque tudo vai voltar, vai voltar, não tem dúvida nenhuma, Problema é quando, né? Então, a gente se programou aqui. Pô, a partir de janeiro, a gente ia... me perguntaram ontem isso. Ah, janeiro aqui é ruim, né? como é que você está se organizando? E, para mim, janeiro sempre foi muito bom, porque, como eu expliquei, é... Brasil é alta temporada, as pessoas iam muito para cá. Aí, esse ano, eu estava contando que ia ter isso também. Já não vai ter. Né? Eu, eu acho pouco provável é, que os Estados Unidos reabra dia 1 de janeiro, com né? tudo que a gente está vendo, é, de terceira onda, enfim. Então, é, bom, e aí? Né? Então, eu já, já tenho que começar a pensar no plano B de como que a gente vai fazer, porque é, provavelmente esse turista a gente não vai ter. Então, eu acho que definitivamente foi. É, não, não, você não tem muito como se planejar. É, quando você tem uma catástrofe, ah, vai dar um hurricane aqui em Miami, vai, que é uma cidade que a gente está e que tem isso. Ah, foi lá, destruiu três coisas, fica fechado três dias. É uma, mas você sabe, ah, vai reconstruir, demora um mês, é um mês. Que você tem daqui a um mês, está tudo certo. Agora, é, a, a, o incerto para mim é o grande, é o grande ponto daqui, é, sem contar, né, nessa, nessa crise. Enfim, todo mundo está tá parado, né? E Estados Unidos assim, eu não senti uma crise assim muito forte. O governo ajudou muito aqui, tanto as empresas como, como as pessoas. Então, é o que eu estou dizendo. assim O consumo continua. Você vai nas lojas. Aqui, assim, enfim, você está em Orlando também, você, você vê. Assim, é surreal, né? É,
0: Não, o consumo continua e para o pessoal ainda ter uma ideia, eu tenho alguns amigos que eles têm quiosques nos principais outlets aqui da região uhum. e para eles, assim, está super vendendo. É. Brinquedo, é. óculos, brinquedo para cachorro, brinquedo para bebê. Realmente, o Não, mercado tudo,
1: é, eu vou no. Eu vou. Na, eu, vou eu moro em Wiedemir, que é aqui, uma cidadezinha daqui, e é do lado do Intergarden. Ali tem aqueles malls abertos, tem Target, tem BFB, aquele monte de loja. Eu vou, pra, eu vou no final de semana a, ali, eu vejo minha mulher e falo, meu Deus, assim, acho que tem final de semana que eu nunca vi tão cheio, <risos> igual tá. Então, não sei se porque as pessoas também estão aqui, né? Ninguém sai, ninguém vai para lugar nenhum, mas assim, um consumo louco, né? Um é... consumo
0: louco e o que você falou no começo, pessoas que estão vindo de outras regiões onde moravam, de repente, em Nova York que você paga o aluguel de um apartamento de um quarto, você aluga uma casa com cinco suítes aqui, então isso Exatamente. faz também movimentar bastante a nossa região.
1: Exatamente então, mas eu acho que é isso eu acho que vai ficar um aprendizado pra gente, né, como, como todo o que a gente passa e todas as crises e, enfim, bola para frente né? nos organizar para estar prontos quando, quando tudo isso acabar, né, que espero seja breve
0: Perfeito. Fábio, a gente está se aproximando do final. Eu queria muito que você deixasse uma mensagem para os brasileiros que estão nos ouvindo, que são fãs da Disney, do Mickey, de Orlando, de Miami, e que estão ansiosos já se planejando para essa próxima viagem. Que mensagem você deixa para essas pessoas?
1: Olha, é... Disney é sonho, né? Não existe seus sonhos nunca. E assim, a gente aqui, outra cidade está linda, os parques continuam bombando com as suas programações. É, agora a gente está tudo de Natal, né que é, uma Eu acho que na minha opinião, é uma se não há mais uma das, das estações mais lindas aqui, tudo enfeitado. Enfim, é, tem que, tem que de novo, se organizar e, e sonhar. A, a gente tem as pesquisas né que as pessoas falam ah, que, quais são as coisas que mais... O que você quer fazer quando acabar a pandemia? Né? A primeira coisa que era em restaurante era isso, é, sair para jantar, etc. A segunda, viajar. É, é isso, as pessoas entenderam que a falta que faz, né? De, de ter a liberdade de ir e vir e de... E de e, e tá, enfim, aproveitar a vida, né? Então é isso: se organizar e, e se planejar. E a gente vai estar tá aqui pronto, esperando. Estamos a pós com tudo em cima para receber todos os turistas, como como sempre recebemos. Cidade tá todo vapor é, aguardando vocês.
0: Perfeito, Fábio. Muito obrigada pelo seu tempo. Sucesso nesses novos projetos no Brasil. Eu li que a meta da VHC alcançar um milhão de propriedades até o ano que vem, então eu torço para que a meta seja alcançada, conte com a gente, para todos os projetos da VHC, e sim, pessoal, a gente vai passar por isso, em breve as fronteiras estarão abertas, vocês estarão aqui nas casas da, da VHC, visitando todos os parques e se divertindo muito aqui na Terra da Magia. Fábio Cardoso, muito obrigada.
1: Tudo, eu que agradeço a vocês, estou aqui à disposição sempre. Obrigado.
0: E fica por aqui, mais um episódio do seu podcast de turismo, até a semana que vem. A equipe Brasil Travel News trouxe até você o seu podcast de turismo. A apresentação, Eduarda Miranda.